0: En 1799 tuvo lugar un hallazgo que marcaría para siempre la historia del estudio de las civilizaciones antiguas. En la localidad de Rosetta, en el delta del Nilo, el ejército de Napoleón localizó una enorme piedra con inscripciones que no estaban en una, ni en dos, sino en tres tipos de escritura diferentes. Jean-François Champollion,
1: encargado de descifrar y traducir este valioso documento histórico, se convirtió en una figura central en la historia de la egiptología y de las civilizaciones antiguas. ¿Pero qué importancia tuvo entender lo que ponía en la piedra de Rosetta? Analizamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: Jean-François Champollion nació en Figeac, Francia, el 23 de diciembre de 1790, un año después de la Revolución Francesa. Su padre, que se había dedicado a la venta ambulante de libros, despertó en él una profunda pasión por la lectura. Su educación
1: fue errática y en gran medida autodidacta, ya que la mayor parte de escuelas hasta entonces regidas por la iglesia cerraron por las revueltas revolucionarias. Sin embargo, pudo descubrir una pasión y desarrollar un gran talento por los idiomas gracias a un monje
0: benedictino. Primero, latín y griego, mientras aún era un niño. Pronto se interesó por el hebreo, el árabe, el siríaco, el caldeo, no podía faltar el copto, por supuesto. De manera que a los 16 años Champollion dominaba un montón de lenguas orientales, además, claro, del italiano, el inglés, el alemán, adicionales a su francés nativo. En 1804 se trasladó a París con el fin de
1: proseguir sus estudios sobre lenguas antiguas, donde comenzó su interés por el estudio de los jeroglíficos
0: egipcios, un campo de estudio al que le atrajo su hermano mayor. La oportunidad de realizar su más grande contribución llegaría con la decodificación de la famosa Piedra de Rosetta, hallada en 1799. Había sido descubierta, por casualidad, por un capitán francés que formaba parte de la campaña de Napoleón en Egipto.
1: La piedra, en realidad, era una estela de granito, inscrita, como se supo después, con un decreto del faraón Ptolomeo V, que reinó sobre Egipto en el siglo II a.C., la inscripción consistía en un largo texto en tres escrituras diferentes, griego antiguo, escritura demótica y jeroglíficos egipcios. El reto fue, pues, descifrar los idiomas conocidos para poder interpretar después los hasta entonces incomprensibles símbolos
0: egipcios. Thomas Young, el polímata británico, realizó los primeros avances significativos, identificando algunos de los nombres reales en los textos. Sin embargo, la primera traducción completa del texto en griego antiguo no aparecería hasta 1803. Tras años de
1: meticuloso estudio, Champollion logró un avance decisivo. Mediante la comparación de los nombres
0: griegos con los correspondientes cartuchos en jeroglíficos, dedujo su naturaleza fonética. El 27 de septiembre de 1822, Champollion presentó su famosa Lettre a Monsieur Dacier ante la Academia de Inscripciones y Lenguas Antiguas en París. En ella explicaba su método para descifrar los jeroglíficos que, por primera vez en muchos, muchísimos siglos, volvíamos a saber que también representaban sonidos.
1: Para llegar a esa conclusión, primero logró traducir e interpretar el copto, el lenguaje del Egipto cristiano medieval. El dominio de este idioma le llevó a entender las relaciones entre los tres idiomas
0: de la piedra de Rosetta, comprendió que las tres escrituras diferentes se referían a las mismas palabras. En 1821 logró componer una tabla de 300 signos jeroglíficos, hieráticos y demóticos, permitiendo hacer transcripciones entre los tres. Algunos le acusaron de
1: plagiar las ideas e investigaciones de otros lingüistas sobre la piedra de Rosetta, sin embargo, también logró descubrir y demostrar que con su método era capaz de leer los nombres de los faraones e inscripciones más antiguas que la piedra de Rosetta, en cualquier objeto o pieza
0: artística de la cultura egipcia. Su contribución no se limitaría a la traducción de los jeroglíficos. También fue el pionero en establecer la egiptología como una nueva disciplina científica.
1: Entre sus hitos encontramos la primera expedición científica a Egipto, en 1828, cuando a lo largo de 18 meses... Estudió monumentos y recolectó artefactos que luego serían esenciales para el estudio de las antiguas civilizaciones egipcias.
0: Cuando su salud comenzó a resentirse, volvió exhausto a Francia para completar su más grande y ambiciosa obra, el grammaire égyptien o Gramática Egipcia.
1: En marzo de 1831 fue nombrado profesor de arqueología en el prestigioso Collège de Francia, pero murió poco después. El 4 de marzo del año siguiente, de un ataque al corazón con tan solo 41 años.
0: El legado de Champollion perdura hasta hoy. No solo desentrañó los secretos de una civilización perdida, también estableció las bases metodológicas para el posterior estudio de las lenguas muertas y las culturas antiguas.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.